0: Das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwälte». Bei mir ist Besuch der Markt Thommen. Wir haben nämlich letztes Mal beim Käseessen gemerkt, <lacht> dass wir die eigentlich wesentlichen Fragen
1: nicht gestellt haben. Hallo, Doria. Ja. Wir können gerne hier wieder anknüpfen.
0: Wie hast du eigentlich den Käse gefunden?
1: Super, haben wir ihn gefunden. <lacht> ja. ähm, sehr, sehr nett, dass du hier extra auf Frankreich tingelt bist, <lacht> äh, um zum, zum seine Gäste wohl, äh, wohl zu gestalten. Das ist
0: super. Gewesen. Heute werden wir darüber reden, wie sich ein Tag im Leben eines Professors gestaltet.
1: Mhm. Mhm. Wie fährst
0: du den Tag an?
1: Also Tag fange ich eigentlich damit an, dass ich meine Kinder schulreif mache. Also, dass ich sie eigentlich bereit mache, zu um in die Schule zu gehen, mit ihnen zu morgen zu essen, schaue, dass sie alles, an alles denken. Und der und dann gehe ich gehe arbeiten. Das ist meistens so knapp nach der Nacht.
0: Aber du stehst auf und kümmerst dich gerade um das Kind. Du stehst nicht auf, hast Zeit für dich und dann kümmerst du
1: dich. Ja, kurz. Also ich bin meistens ein bisschen früher wach, lese vielleicht noch eine Zeitung oder so. Aber, ähm, aber, aber eigentlich. Also, manchmal schon, das, das kommt schon vor. In der Vorlesungszeit, oder? Dort äh, kommt es vor, dass ich sehr viel früher aufstand. Ähm, Gerade wenn du eine achte Vorlesung hast, dann stand ich oft schon fünf, halb sechs auf, äh, gehe schon ins Büro ähm, und denke, die Vorlesung schon mal durch. Oder? Also das, das kommt schon vor, oder? Ähm, aber jetzt, wenn ich keine Vorlesung habe, dann, dann kümmere ich mich um Trim. Ja. Und wie fährt denn dein Arbeitstag an? Also du kommst ins Büro? Meistens, ja. Meistens äh, äh, fährt er im Büro an. Und, ähm, und mit was? Eigentlich momentan mit dem ersten Blick in die Mailbox rein und einem und, 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 und täglichen Schrecken darüber, wie viele ungelesene Mails ich wieder habe. Ähm, und ähm, optimalerweise dann, damit dass ich, einfach, äh, dass ich an meinen Beitrag kann weiterschreiben kann. Das ist eigentlich die schönste Arbeit. Also wenn dann irgendwie, jetzt momentan schreibe ich gerade über die Frage, ob in den für Freiheitsstrophen ausfällen Und da habe ich tausend Ideen, wo ich weiter spinnen will und, 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 und recherchieren will. Das ist so quasi die schöne Antwort. Oder? Aber oft sind es halt einfach administrative Sachen. Oder? Stellungnahmen, die ich budgetgeschichte abgeben, Budgetgeschichten. Ähm, äh, das kann es auch sein. Es also, ist nicht immer nur, mehr, nicht immer nur mehr Forschung im schönen Sinn. Und bist du Kaffeetrinker? Ich bin Kaffeetrinker. Ich bin sogar... Ähm passionierte Kaffeetrinker kann man sagen ich habe vor einem Jahr haben wir mit dem Team als Weihnachtsevent haben ein Barista Event gemacht dann sind hier zu einem Barista ich glaube Schweizer -Meister, oder weiss was da alles worden ist auf Basel gegangen ähm, Kaffeemacher heissen die und haben dort einen Kurs gekriegt, wie man ähm, also vom, vom Malen übers Zubereiten. Wie man einen Kaffee genau, genau, genau. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch für das Team äh, so eine richtige Kolbenmaschine den äh, und das ist so wirklich, ein, das ist so ein Teil von unserem, unserem Zusammen im Team ist quasi ein guter Kaffee machen, zusammen sitzen und über Gott und die Welt diskutieren. Und was sind für Bohnen? Von der, der Kaffeemachern selber. Also die, die machen die haben selber. Plantagen in, ich glaube, Nicaragua, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, äh, dort quasi das, also haben alle die Mittelmeer Middle, ausgeschaltet und haben eigentlich, ähm, produzieren dort unter sehr nachhaltige Bedingungen. Den Kaffee rösten den selber und, und, und schicken uns den zweimal im Monat zu. Also ich finde das find super, heisst Drehspitz heisst er. Drehspitz? Drehspitz, ja. ja. Gut,
0: unbedingt mal ausprobieren. Also du kommst ins Büro, mhm. dann fährst du mal auch mit in
1: Mailbox, ja, ja, und dann? Ja und dann, also das hängt halt, das hängt sehr davon ab, ob, ähm, ob, ob wir im Semester sind oder im Semester ist das Ganze eigentlich relativ diktiert durch den Unterricht, oder? Also ähm, also jetzt gerade Mäntig, und Dienstag, wenn die großen Vorlesungen sind, oder? Dann ist klar, dann müssen wir noch morgen nochmal die Folien letztes letzten Modul die definitive Version dann aufladen. Dann in die Vorlesung gehen, dann nach der Vorlesung gibt es ein Debriefing. Was ist Debriefing? Ja, halt einfach, also meistens kommt eine Assistentin oder ein Assistent mit. Weil wir haben dort auch so Wandermikrofon und Wurfmikrofon, die wir verwenden oder, die wir mit den Studenten diskutieren. Und, und im Debriefing schauen wir dann, welche Fälle haben, haben in der Diskussion gut funktioniert welche haben, welche schlecht funktioniert, wo sind Fragen offen bleiben, wo wir noch vielleicht recherchieren müssen und, und, und dann ein Follow-up machen in der nächsten Vorlesung oder das sind so das sind so typische äh, auch te teilweise auch Korrigenda oder dass man etwas falsch gesagt hat oder dass man wieder aufgriffen und sagen dass man sie noch mal genau erklären. Oder? und machen das alle Professorinnen und Professoren so ist eine gute Frage ähm, ich äh, finde während dem Semester nicht Zeit das zu folgen bei meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, aber ich nehme nehm schon an, ja dass, also heutzutage ist echt die Erwartung schon die dass man dass man ähm, Fragen, die offen bleiben, noch recherchieren. Nein, das meine
0: ich nicht. Aber dass, dass man jemanden im Saal hat, dass es ein Debriefing gibt, dass man reflektiert, ob etwas gut war.
1: Also das das weiß ich ehrlich nicht. Dass äh, andere in den grossen Vorlesungen äh, die haben, die mitkommen. Ähm, ich mache das auch noch nicht allzu lange. Für mich hat sich Darum bewährt, weil, weil, ich recht oft so Unterbrechungen mache, wo ich zum Beispiel sage, der linke Saal, Teil vom Hörsaal soll den Fall 1 besprechen. Und dann gehe ich dort zu so einer Gruppe an und diskutiere mit denen ein bisschen eins zu eins diskutieren. Und dann, wenn du halt Assistierende dabei bist, kannst du zu einem anderen Fall, das in der anderen Hälfte diskutieren lassen, und du kannst einfach mehr Interaktion ähm, äh, generieren. Aber ehrlicherweise weiß ich das nicht, ob das meine Kolleginnen und Kollegen mhm. auch so ist. Äh, Lustig, ja. ich
0: habe es mit dem Beni einem
1: Strafverteidiger, mhm. mhm. auf dem äh, Platz ja.
0: Zürich, haben wir das diskutiert, dass eben quasi einfach mal ein, ein anderer Kollege, wo ein, also Anwaltskollege oder eine Kollegin, die ihnen mhm. sitzt, mal dir zulast, mhm. Mhm. dass man so eine Deep Briefing-Kultur auch für Anwälte etabliert oder wir verstehen
1: auch nicht, warum nicht Richter das, mhm. das pflegen. Mhm. Mhm. Das haben wir tatsächlich. Also, einer meiner ersten Assistenten war nebenan Berufsschullehrer mit einer vollen didaktischen Ausbildung. Und der ist tatsächlich regelmäßig bei mir hingesessen und hat, hat, hat mir dann auch ein didaktisches, didaktisches Debriefing gegeben. Und ähm, hat dann gesagt, eben, dort ist es visuell nicht klar gewesen oder dort muss Dinge äh, Sachen vielleicht zweimal oder besser erklären usw. Das haben wir schon probiert zu etablieren. Aber das ist doch
0: ein geiles Coaching. Das, das macht ist richtig
1: Spass. Nein, das ist, das, das, das ist super. Da ja, hat wir dann auch lustige Sachen gesagt. Oder? Hat dann gesagt, also, wenn ich im Hörsaal ja, hinter den Dreien laufe und auf die Computer schaue, dann haben alle ihre Folien offen und, und irgendwie die amtliche Sammlung und Bundesgerichtsentscheid. Oder? Aber äh, wenn ich es natürlich äh, normalerweise von vorne an die Laptop anschaue, sehe ich es nicht und, und und der, der Assistent haben dann gesagt, ja, die machen auch noch ganz andere Sachen. Also die bestellen dann vielleicht einmal auf Zalando ja, irgendwelche ja. Kleider oder schauen einen nicht so Match Matsch oder, ähm, oder machen sonst. Äh... Das mache ich in Kriegsverhandlungen. <lacht> ich bin ganz schockiert. <lacht> <lacht> Wer willst du das weiter? <lacht>
0: <lacht> mhm. Und wie, wie also sieht denn die Vorlesungen am Morgen?
1: Ähm, nicht alle. Also die äh, die AT-Vorlesung ist eigentlich schon seit, seit ich hier in Zürich bin am, am Montagmorgen von 10 bis 12 und am Dienstag Nachmittag von 2 bis 4. Mhm. Also es ist, äh... Und
0: siehst du einen Unterschied von der Resonanz morgen Nachmittag?
1: Also ich selber habe lieber Vorlesungen am Morgen. Ich bin fitter am Morgen. Ich, äh, ich finde es schwieriger. Ähm, äh... Ist denn das eine Belastung für dich, so eine Vorlesung? Das ist lustig. Letztes Jahr ich gefragt, ob ich noch nervös bin. Ähm, ähm, und dann und Antwort ist tatsächlich, ja, also ich, ich, ich spüre das schon immer noch. Ja? Mhm. Also, ähm, aber halt einfach wie, so die Gravitas von deren Erwartung auch. Also, von den Studierenden einerseits, aber auch an mich selber, oder, dass ich halt einfach finde, wenn äh, ein paar hundert Studierende ähm, in den Hörsaal kommen, dann haben sie auch verdient, dass man, dass man gut vorbereitet und, 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 und bei klarem Verstand dort steht und, und ihnen etwas was was sie auch etwas davon haben. Ja? Und, ähm, und das ist schon also ich bin schon immer noch angespannt wenn ich dort gegangen ähm, Ich und allerdings das ist, also weiß nicht was interessiert da aber wir haben in Luzern ähm, haben sie sehr viel gemacht dafür zum die auf den Unterricht also auch auf der, auf den didaktischen Aspekt von dem Beruf vorbereitet weil früher haben wir immer gemeint wenn ein äh, Professor wird oder durch das er, äh, Habilitation schreibt, kann er automatisch auch unterrichten und dann irgendwann haben wir gemerkt ja ähm, das, kommt, das kommt nicht automatisch. Oder? <lacht> und äh, gerade Luzan Luzern hat sehr große Efforts gemacht oder, und hat didaktische Kurse mit uns gemacht, aber hat eben auch, und das habe ich mega spannend gefunden, hat auch mal eine Schauspielerin engagiert, hatte, die mit uns so ganz simple Sachen, äh, Bühnenpräsenz im Sinne von wo stand ich im Raum, wie stand ich im Raum, wie bewege ich mich. Atemtechniken oder also wie, wie kann man verhindern, dass man dass man so eine Kopfstimme hat oder dass man irgendwie äh, dass man dass man kann reden, oder? Und das sind alles so, alles so äh, Sachen, die ich im Verlauf den irgendwann ähm, gelernt habe oder Und mir angeeignet habe, wo mache, dass ich mich wohler fühle oder aber es ändert nichts daran, dass ich immer noch die die Grundanspannung oder die die also es ist vielleicht wie ein Sportler vor einem, vor, vor einem Match oder vor einer Begegnung. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das wäre nicht gut. Ich glaube, an, einem, an einem Dozierenden merkt man an, wenn er, wenn er abgelöscht ist. Das, das, das wäre auch nicht gut, wenn das, wenn das nicht so da wäre. Ich kenne aus dem Improvisationstheater das,
0: das Tool, dass du auf die Bühne gehst und mhm. Zuschauer rum in dem Moment, wo sich Sachen langweilen, mhm. kregen sich um und laufen an die Wand. Mhm. Weißt du, denkst du, ich bin so langsam mal die bewegen.
1: ich hoffe nicht, dass meine Vorlesung als Improvisationstheater wahrgenommen <lacht> wird, aber ähm, nein, also man muss natürlich schon, ähm, also gerade in dem du dich mit den Studierenden in die Interaktion begibst oder äh, diskutierst, offene Fragen stellst oder ähm, äh, musst natürlich schon also gibst bis zu einem gewissen Grad Kontrolle aus der Hand, oder? Also da musst du dann halt akzeptieren, dass da wie Fragen oder Antworten zurückkommen, wo du wo nicht kann oder? Jetzt
0: hast du vorher gesagt, du, deine Assistentinnen und Assistenten, hast zum Teil mit mhm. in der Vorlesung. Mhm. Wenn ich jetzt dir würde fragen, mhm. was würde, was würde sie mir sagen, was du für Zwänge und Ticks hast?
1: Eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde sie mir sagen, dass ich so eine so ich bin ein Organisationsfreak bin, wenn es darum geht, die Vorlesung technisch vorzubereiten. Also ich bin extrem ähm, früh im Hörsaal. Schon. Ähm, ich möchte immer, dass, dass der Techniker auch dort ist. Oder ich möchte einfach alle möglichen ähm, Faktoren, die können stören können, möchte ich, möchte ich probieren zu kontrollieren vor der Vorlesung. Und, und dort bin ich recht pedantisch. Oder? Aber das hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich einfach weiß dass das Stressfaktoren sind. Oder? Also wenn du, wenn du an eine, an eine Podiumsdiskussion oder an einen, an einen Vortrag gehst und der Computer funktioniert nicht und, und, und du merkst, du hast noch fünf Minuten Zeit und, und, und das live gegen dich, dann wirst du mega nervös. Oder? Und, 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 und das hat dann auch einen Einfluss darauf, wie du denen Vortag kann einsteigen, oder? Und und da bin ich einfach extrem pedantisch, also da bin ich wahnsinnig darauf erpicht, dass dass das äh, dass dort jemand dort ist, dass das alles noch mal testet nochmal, äh, dass man nochmal äh, wenn wir Online Tools haben, wo man brauchen, dass man die nochmal testen etc. Und und dort haben sie wahrscheinlich das Gefühl, dass das ja, das das könnte man ein kleines entspannter angehen, ich
0: Also ich weiß völlig, von was du redest, mhm. in Bezug auf weißt, meine Live-Podcasts. Mhm. Mhm. Das ist ja auch so, nur so, dass es richtig aufnimmt. Genau. Dass es überhaupt aufnimmt. Genau. Genau. Mhm. Aber das ist... Die Leute kennen das vom mhm. podcast nicht richtig und von mhm. dem her ist immer mhm. jedes Mal eine grosse ja. Unsicherheit.
1: Ja, und ich glaube schon auch, dass, also ich, bin, ich bin jetzt nicht der organisierteste äh, von allen. Also, ähm, ich glaube, gewisse, gewisse von meinen Mitarbeitern würden sich sicher darüber freuen, wenn ich, wenn ich ein bisschen besser dass so man könnt vorausplanen, vorausplanen und und, 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 und ähm, ab und zu ein weniger Feuerwehrübungen wäre. Also ich glaube, da ähm, Gut, das halte die dir Ja, das ist, das ist die nette, nette Art und Weise zum gehen. Ja.
0: Was ist das Beste daran, Professor zu sein?
1: Das Beste daran, Professor zu sein, ist, dass man Interaktion mit den Studierenden hat. Also einfach die, also der Kontakt mit den Studierenden einsetzt, aber vor allem auch mit den Assistierenden, also mit einem kleineren Team. Oder, ähm, das hast du einfach äh, immer wieder ähm Junge Absolventen das solche, die von einem Studium sind, die motiviert sind, super gescheit sind, ähm, ähm, die Challenges und, und einfach, einfach die verhindern, dass du, dass du alt und abgelöscht wirst. Also das, das ist etwas, was ich am Bundesgericht sehe. Oder? Wenn, du, wenn du zu lange im gleichen Job bist, oder im Bundesgericht hat es viele brillante Juristen, aber viele von denen sind irgendwann abgelöscht oder zynisch oder, oder worden und und, und das hast du nicht an der Uni. Oder an der Uni hast, hast du einfach extrem viele junge, topmotivierte, auch sehr idealistische, aber das ist gut, oder? Äh, äh, Leute, Mitarbeiter und, und das, das ist die große Faszination an diesem Job. Das erinnert mich jetzt an Brunner,
0: mhm. der hat ja da die besondere Staatsanwaltschaft in Zürich geführt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, seine Grundidee war, mhm. dass, man all, dass man nicht auf Stehen Eis 1, 2 oder drei landet mhm. und noch ein Leben lang dort bleibt, mhm. sondern dass man mhm. alle acht Jahre wechselt. Okay. Das ist dann, glaube ich, ein Teil von seiner Idee, die nicht mm -hmm. umgesetzt worden ist. Mm -hmm. Aber ich finde auch, gerade so einen belastenden, schwierigen Job wie Staatsanwalt, mm -hmm. wäre es doch so wichtig, acht Jahre sind eine lange Zeit, mm -hmm. ein amerikanischer Präsident kann auch acht Jahre mm -hmm. sein, dass man mm -hmm. dann wie in ein neues Setting geht, neue Leute, neue Inputs, ein, ein anderes Rechtsgebiet. Mm -hmm. ich, ich glaube, das die allgemein gut.
1: Das, das leuchtet mir dort allein. Ja. Also bei mir ist quasi das neue Setting. Meine, der Job ist immer noch der gleiche. Oder? Irgendwann, also ich mache mich noch erinnern, ganz am Anfang, als ich von meiner ersten Doktorandin und Assistentin in die Schiene kam. Ich bin damals fünf oder 36 und sie hat gesagt: du hast jetzt eine Lebensstelle, du weißt das. Oder du irgendwann da kommt ja gerade Schweiß ausbringen. Sie, sie hat mir das Pensionierungsdatum <lacht> vorgelesen und hat gesagt: Du wirst bis dort wirst du hier sitzen. Aber, und dann habe ich tatsächlich einen eiskalten Rücken abgelaufen aber es, es hat sich nie so angefühlt, oder? Also ich kann das vielleicht mit einer, mit einer Episode illustrieren. Ähm, mein Sohn wurde in der Schule gefragt worden, was schafft eigentlich die Papi? Und dann, und dann hat er gesagt, äh, mein Papi, der schafft nicht, der ist an der Uni. Und, <lacht> <lacht> und, und ich, habe das, ich habe das irgendwie so entwaffnet, ehrlich, aber aber auch auf eine Art gut beobachtet gefunden, weil es fühlt sich tatsächlich nicht an, wie zu arbeiten. Oder? Also, es ist nicht also du bist ja der perfekte Stelle für dich. Also für mich wirklich, ja. Ich ja, habe cool. wirklich einen Traumjob. Äh, ich, äh, es gefällt mir gut Und, und äh, ich habe mich noch nie äh, gefragt am Morgen, äh, mache ich eigentlich das Richtige mache. Also, ich mein, ich habe schon, ich hab schon ähm, administrative Meetings, gehabt, Fakultätsversammlungen, die wo ich mir wo ich, wo ich, wo ich vielleicht auch etwas kürzer gewünscht hätte. Äh, to say the least. Oder? Aber, aber alles in allem ist es wirklich ein Traumjob. Ja. Ja. Gut, aber jetzt muss man gleich noch schnell zum Abschluss sagen, mhm. von was tust du dich dann drücken? Ja, äh, vor allzu vielen Mails in der, in der Inbox. Also tatsächlich, ähm, also die Ab der administrative Teil von meinem Job, da, da, da bin ich Weltmeister im Procrastinating. Also das, das kann ich super vor mir herschieben. Irgendwelche Stellungnahmen oder Budget oder, 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 oder ähm also einfach alles was Administration ist. Da, da habe ich alle möglichen Means and Ways gefunden, um mich von dem Druck <lacht> Das ist ein
0: Podcast aus der Reihe "Auf dem Weg als Anwältin". Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.